0: Heiß umfedet, wild umstritten ist jedenfalls der... Inhalt der womöglich verheerenden US-Militärleaks, da kommt es fast täglich Neues ans Tageslicht. Umstritten auch weiter die Spielregeln der SPÖ-Mitgliederbefragung und sogar sehr umstritten der goldene Flügel im neu renovierten Parlament. Darüber sprechen wir mit unseren Gästen Ida Metzger, Top-Journalistin, jahrelang beim Kurier, mittlerweile bei der Kronenzeitung dort in der Politikchefin, Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend.
0: Zum ersten Mal bei uns Franz Fiedler, Sie sind Jurist, man kennt Sie, äh, Sie waren lange Jahre Präsident des Rechnungshofes, Vorsitzender des Österreich-Konvents und zu guter Letzt auch Präsident des Beirates von Transparency International. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und auch zum ersten Mal bei uns Hannes Wobota. Sehr respektvoll gemeint, SPÖ Urgestein, Sie waren lange in der Wiener Stadtpolitik tätig, in der Bundes-SPÖ, dann 20 Jahre fast Abgeordnete im Europäischen Parlament und da sogar Fraktionsvorsitzender der Europäischen Sozialdemokraten. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Dann schauen wir zu unserem ersten Thema. Letzte Woche waren es 53 Seiten, in dieser 27. Also mengenmäßig wirkt dieser US-Militär-League ja durchaus überschaubar, aber der Inhalt, der dürfte es in sich haben und könnte massive Auswirkungen haben, so zum Beispiel auf den Ukraine-Krieg. Eine erste Spur zum Urheber. Gibt es einen US-Militärmitarbeiter, der gelangweilter Waffenfreak gelten soll, der soll diese Dokumente auf einer Gaming-Plattform veröffentlicht haben. Mittlerweile wird sogar schon sein Name kolportiert, Herr Swoboda. Ähm, wir wissen nicht, was da stimmt in diesen Dokumenten, aber plötzlich soll es heißen, Vladimir Putin sei an Das sei in einer Memo des US-Geheimdienstes gestanden an verbündete ähm, Geheimdienste. US-Hitech-Bomben hat es vor kurzem geheißen, die sollen gar nicht so treffsicher sein, wie es heißt. Und bis zu 100 NATO-Elite-Soldaten, die sollen schon in der Ukraine sein. Wie sind diese Informationen einzuschätzen? Wie würden Sie das tun? Das muss man mal sagen, ich habe einige Bücher von
2: ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern vom CIA gelesen. Der CIA und andere Geheimdienste wissen nicht immer viel mehr als andere. Also, es ist, man sollte daran nicht überschätzen, dass die immer alle so klug sind. Und was die Krankheit des Herrn Putin betrifft, spricht man seit Jahren davon, merken dort mal nichts, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Das Problematische ist sicherlich die Frage der Soldaten. Nur muss ich sagen, es ist ein Unterschied, ob es Berater sind, ob es Ausbildner sind oder ob es Kämpfer sind. Die NATO muss natürlich aufpassen, dass sie, dass sie zwar da keine hilft, aber nicht in einen Krieg hineinstolpert. Daher würde ich da sehr vorsichtig sein. Wenn 100 Leute dort sind, überrascht mich das nicht sehr. Das ist keine große News. Wenn es wirklich Kämpfer sind, die dort aktiv teilnehmen, die eine besondere Rolle spielen dann kann es brandgefährlich sein, im wahrsten Sinn des
0: Wortes. Das könnte dann passieren, ich meine, wir wissen das nicht.
2: Putin sagt ja immer schon, es ist eigentlich auch ein Krieg, eine Auseinandersetzung mit der NATO. Aber es wäre ein, ein, ein würde Putin in die Hände spielen, zu sagen, na, es setzt ja, das ist ja die NATO, das ist ja gar nicht die Ukraine, die NATO, die uns da vielleicht sogar angreift. Und daher muss man sehr aufpassen. Ich meine, ich bin ein absoluter Verteidiger jetzt der, der Politik, die Ukraine zu verteidigen und zu ermöglichen, Aber man darf nicht den, den Weltkrieg gewissermaßen aufs Spiel setzen oder als, als eine Möglichkeit äh, andenken. Und wenn man dazu beiträgt, in diese Richtung zu gehen, halte ich das für wirklich gefährlich. Bisher war die amerikanische Position, wir wissen das ja aus verschiedenen Informationen, eher so, dass sie auch selber immer geschaut haben, nicht so zu provozieren, nicht mit solchen Waffen zu kommen, wo die Ukraine dann bemächtigt, ermächtigt wird und ermöglicht wird. Die Russland selbst anzugreifen, das wäre natürlich wirklich gefährlich. Also wenn diese Information stimmt und sie ist nur 100, dann habe ich keine großen Sorgen. Wenn es aber ein, ein Eintritt in eine direkte Konfrontation mit Russland wäre, dann hätte ich größte Bedenken.
0: Also sind jetzt eigentlich schon im Ukraine-Krieg, da hat es doch am Nachmittag geheißen, allerdings nicht zum ersten Mal, dass diese Stadt Bachmut auch eingekesselt sein soll von Russen. Aber Frau Metzger, kann es sein, dass das Auswirkungen wirklich auf den Ukraine-Krieg hat? Hier sind ja auch dann Dokumente plötzlich da gewesen, wo gestanden ist, welche ukrainische Einheiten mit welchen westlichen Waffen ausgestattet sind. Jetzt weiß man nicht, ob das gefälscht ist. Die Ukrainer sagen, naja, nein, die wirklich ernsten Informationen, die hätten wir eh nicht erzählt. Wie kann man das einordnen? Kann das eine Rolle Spiel im Ukraine-Krieg?
1: Naja, was, wenn ich das richtig gelesen habe, in den äh, amerikanischen Zeitungen, das, was schon ähm, in diesen Dokumenten äh, für die Russen sozusagen interessant sein könnte, ist, welche, auf welche Satellitensysteme mhm. etc. die Amerikaner zugreifen, um an die Mails und an die Telekommunikation der Russen zu kommen. Also, das scheint schon eine Information zu sein, die für die Russen sehr wichtig ist und das muss jetzt natürlich, wenn das wirklich so ist, müssen sich die Amerikaner da jetzt wahrscheinlich ein neues System einfallen lassen, wie sie die Russen ausspionieren können, weil die Russen werden das jetzt versuchen, natürlich, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie das technisch geht, ob sie es blockieren werden, ob sie woanders hinwechseln werden, wie auch immer sie das machen über das Satellitensystem. Da bin ich jetzt zu wenig Experte dafür. Also das, das habe ich jetzt überall gelesen, dass das doch eher quasi für die Amerikaner unangenehm ist, dass das die Russen jetzt wissen. Also das heißt, es
0: könnte schon ein, ein
1: Rückschlag,
0: und Anführungszeichen,
1: für die ukrainische, für die amerikanische Seite
3: sein.
0: Sehen Sie das auch so?
3: Ja, ich halte also diese Veröffentlichungen für sehr gefährlich, für die Situation in der Ukraine und insbesondere natürlich für die Ukraine selbst. Denn äh, wer immer letztlich diese Informationen an die Öffentlichkeit getragen hat, man hat jemanden in Verdacht, man muss aber schauen, ob das überhaupt stimmt, äh, der muss doch einen gewissen, ein gewisses Interesse gehabt haben, warum das an die Öffentlichkeit geht. Und das müsste man mal erforschen und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Es wird ja auch gesagt, es ist nicht alles richtig, es ist nicht alles original, was an die Öffentlichkeit ging. Es sind gewisse Veränderungen vorgenommen worden. Auch das scheint nicht uninteressant zu sein, was vor allem also die äh, angebliche oder wirkliche Krankheit von Putin anlangt. Also hier kann vermutlich niemand von uns in irgendeiner Weise eine definitive Aussage treffen, stimmt das nun, stimmt das nicht. Aber äh, man muss da jedenfalls nachgehen. Und es werden natürlich die Geheimdienste, und das sind nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Europäer, ich gehe auch davon aus Österreich, der österreichische Geheimdienst wird sich dafür interessieren, was ist nun richtig an diesen äh, Informationen, die an die Öffentlichkeit gingen und was nicht? Und wie kann man erstens einmal in Hinkunft vermeiden, dass sowas wieder vorkommt? Und zweitens auch, welche... Äh, Maßnahmen sind zu treffen. Nun, aufgrund der in die Öffentlichkeit gelangten Informationen, äh, wurde bereits erwähnt, dass man gewisse technische Details ändern muss, sei es die Abwehr, sei es bei Angriffswaffen und ähnliches mehr. Und das Ganze ist natürlich äußerst unangenehm, man spricht immer wieder davon, dass die Ukraine demnächst eine Offensive plant und es wäre sicherlich nicht von Vorteil, dass das nun an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und hier müssen die Amerikaner, und von dort sind diese Informationen hergekommen, aus Amerika, die Amerikaner müssen sehen, wo ist das Loch gelegen und wie gut bestimmt ist es denn nun mit dem Geheimdienst in Amerika? Denn... Dass das aus Amerika herausgekommen ist, steht fest. Und hier muss bitte von Seiten der Amerikaner alles gemacht werden, damit das nicht noch einmal vorkommt.
0: Bleiben wir gleich
2: da bei dem, ja, dürfen wir nicht vergessen, es sind zwei Sachen. Einerseits werden immer auf Szenarien durchgespielt. Das heißt, wenn etwas rauskommt, ist das nicht unbedingt das, was wirklich angedacht worden ist, sondern es kann ein Szenarium gewesen sein. Das Zweite, wir wissen nicht, was die Russen wissen. Mhm. Ohne dies wissen. Und die Russen werden natürlich sicherlich nicht selber veröffentlichen, sondern dann werden sie natürlich, würden die Amerikaner auf die Spur, Kommen. Also ich, ich bin ihrer ja, Meinung, natürlich müssen die Amerikaner sehr vorsichtig sein. Und was die Offensive der Ukraine betrifft, die ist ja seit Monaten wird sie schon angekündigt. Das heißt, die Russen wissen ja, haben sich ja vorbereiten können. Die Frage ist immer nur wo. Das ist wie mit der, mit keinen großen Vergleich erzählen, wie mit der Invasion in der Normandie. Hitler und die ganze Armee hat gewusst, dass sie kommen wird, aber nicht gewusst wo. Und
0: waren, natürlich auch, und, waren ja, genau, ja. und waren natürlich auch daneben mit ihrer Prognose. Was in diesem Fall ja sogar sehr, sehr wichtig war. Ähm, aber Frau Messer, ich glaube, das hat Herr Fiedler schon ein bisschen angesprochen, ähm, da gibt es ja dann auch ein bisschen Ärger, was die Bündnispartner betrifft. So zum Beispiel soll tatsächlich UN-Generalsekretär Antonio Guterres auch womöglich abgehört worden sein, weil in diesem Geheimdienst Memo soll auch stehen, der ist eigentlich viel zu russlandfreundlich weil er zum Beispiel besorgt war über westliche Waffenlieferungen. Also wenn ich da jetzt Verbündeter bin von den Amerikanern, also ganz ehrlich, da fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz wohl, wenn die das nicht bei sich behalten können.
1: Ja, das stimmt, aber allerdings, also laut meinen Informationen, die ich jetzt natürlich auch nur aus den amerikanischen Medien habe, waren es keine Top-Secret-Unterlagen, die da jetzt auf dieser Plattform erschienen sind oder veröffentlicht wurden. Und dass die Amerikaner auch Verbündete äh, abhören, weiß man eigentlich seit Angela Merkel. Ne? Also das ist jetzt auch keine große Überraschung ähm, und das hat jetzt auch keine große Krise aus. Ähm, ausgelöst damals und wurde dann irgendwie bereinigt. Ich nehme an, das wird man auch hier in diesem Fall bereinigen können. Aber trotzdem, ich glaube, der Fehler ist da
0: schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, auf der einen Seite ist mal die Frage, wem nützt das, cui bono? Da sagen jetzt manche, okay, das ist für Russland vielleicht gar nicht schlecht, da jetzt einige Dinge zu erfahren oder womöglich erschwert es die Offensive der Ukraine. Aber es dürfte gar nicht, was man heute erfahren hat, die Washington Post war da auf der Spur dieses womöglichen Drahtziehers. Und das dürfte jetzt nicht so jemand sein, der große Veröffentlichungen geplant hat, Wikileaks, Julian Assange, das kennen wir alle, Edward Snowden, das dürfte irgendein niederrangiger, ja, Bedienstet auf bei einer Militärbasis sein, dass ich womöglich, und wir wissen es nicht genau, aber auf einer Gaming Plattform wichtig gemacht hat, dass er ein paar spannende Z dort hochlädt.
3: Das ist die letzte Information, die wir haben ja. und die muss auch bitte überprüft werden, ob ja. das nun tatsächlich stimmt und ob nicht doch von dieser Person eine gewisse Absicht ausgegangen ist, eine gewisse Absicht, was er damit bezwecken wollte. Äh, denn das muss man sich schon fragen, so aus äh, Lust und Laune nur heraus, das in die Öffentlichkeit zu bringen, die Konsequenzen müssen in meinem Klaren gewesen sein, äh, das scheint mir nicht naheliegend zu sein. Also ich... Äh ich bin schon der Meinung, man muss dem näher nachgehen und sich nicht damit zufriedengeben, nur der war es vielleicht und hat eigentlich kein Interesse gehabt. Wie weit sind die Verbindungen dieses Mannes mit Russland? Also das muss man sich schon im Klaren sein. Oder hat er noch bestimmte andere Interessen? Kann ja alles möglich sein. Wer hat Interesse, dass der Krieg intensiviert wird in der Ukraine, muss man auch offen aussprechen. Nur die Waffenindustrie natürlich, bitte. Die hat durchaus Interesse, dass da noch was gesteigert wird. Und was zum Beispiel die Nennung der NATO-Soldaten betrifft, die also in der Ukraine kämpfen sollen, da müsste man klar unterscheiden. Sind die mit Wissen ihres Staates dort? Oder sind die ohne Wissen des Staates dort? Oder... Mit Wissen und Duldung, aber eigentlich nicht äh, mit der Überzeugung äh, der Staaten, denen sie angehören, dass die dort kämpfen sollen und ähnliches mehr. Denn äh, Herr Soboda hat zu Recht gesagt, die 100 stören ihn nicht sonderlich, die werden also nicht der, zu einer Dramatisierung in der Ukraine beitragen, nur... Wird es bei den 100 bleiben? Werden es nicht mehr sein? Und wenn man hier nicht eine klare Position bezieht von jenen Staaten, deren Angehörige in der Ukraine sind, dann kann es dazu kommen, dass dann das nicht 100, sondern 1000, 2000 oder auch noch mehr sind. Und dann wird es echt gefährlich. Dann kann die Situation gewaltig aufgeschaukelt werden. Dann hat man sie auch dann nicht mehr unter Kontrolle.
2: Da wäre aber offizielle Transparenz notwendig. Denn man würde dann nie sagen, wo diese Soldaten eingesetzt sind. Aber wenn es darum geht... Trainings zu machen und Unterstützung, logistische Unterstützung und so weiter zu machen, dann ist, das, ist es ja der Chor, dann kann ich damit leben. Dann sollte man sagen, ja, das machen wir, Punkt. Aber die Gefährlichkeit ist nämlich, weil sie genau denen in die Hände spielen, nicht nur in Russland, sondern auch im Westen, die sagen, na ja, die, die, ja, die NATO ist ja der Mitschuld an dem Krieg. Wenn man solche Aktionen setzt und die Leute, wir wissen, wie viele ohne das immer so Verschwörungen schon am Himmel sehen, Sagen, Also das gibt Ihnen Futter, wenn Geheimnisse da sind, die eigentlich relativ offen gelegt werden könnten. Genau wie Präsident Fiedler sagt, na ja, dann kommen die nächsten 100 und die nächsten 100 und dann sind es 1000 etc. Also da sollte die NATO eine klare Position haben. Ja, Unterstützung, das ist eh da, ob ich jetzt Waffen gebe oder Personen einsetzt die diese Waffen sozusagen, die den Ukrainern erklären, wie diese Waffen zu verwenden sind. Das ist ein Paket. Wenn es aber Kämpfer sind, die aktiv teilnehmen und quasi im, NATO, im, im Namen der NATO oder NATO-Staaten, dann ist das eine gefährliche Sache. Da sollte man wirklich davor zurückschreiten.
3: Ich darf nur ergänzen, bitte, man sollte sich auch an den Vietnamkriegerinnen. Ursprünglich gab es nur amerikanische Berater, Berater. für die ja, ja. südvietnamesischen ja, ja. Truppen. Und das hat sich also ausgeweitet dann in einer Art und Weise, ich brauche nicht näher zu erläutern, die dann mhm. zu 53.000 amerikanischen Toten geführt hat.
0: Mhm. Aber Frau Metzger, wenn ich mir das so anhöre und vor allem hier auch den beiden Herren zuhöre, wir haben bis vor kurzem noch gesprochen über Eben diese Gegenoffensive der Ukraine, wir haben darüber spekuliert, ob man da die Krim zurückholen wird können wie das möglich wäre. Jetzt, wenige Tage später, scheint das ein Riesengeschenk für Vladimir Putin zu sein, zumindest mit dem Wissensstand, das wir jetzt haben. Sehen Sie das ähnlich?
1: Naja, ganz so ist es nicht, weil in diesen Dokumenten wird ja auch davon gesprochen, dass intern innerhalb von Russland ein Kampf zwischen dem Geheimdienst ist und dem russischen Verteidigungsminister, also dass der FSB dem Verteidigungsminister vorwirft, hier mit falschen Daten zu hantieren und zwar, dass statt 6.000 Toten es bereits 11.000 Tote gibt, um seine quasi das quasi die schlechte Strategie zu zu kaschieren. überdecken zu kaschieren also so dass jetzt nur quasi den Russen da Informationen in die Hand gespielt wurden ist es ja nicht also das ist ja für Russen wenn es stimmt was wir alle nicht wissen ist es natürlich für Russland auch ja unangenehm und und für die Öffentlichkeit das zu ja, aber dann noch einmal die kurze Nachfrage Herr Fiedler hat schon
0: gemeint ob das ist wirklich nur vielleicht ein wichtig Tour ist, der sich dort halt auf einer Gaming-Plattform nur prahlen wollte, ähm, ist das für Sie vorstellbar, Das sind da womöglich wirklich auch ganz andere Interessen? Das,
1: das glaube ich, also dann wäre er besonders dumm, weil er weiß ja, was, was, was ihm da droht, Blöd. wenn sie auf ihn kommen, was ihm blüht. Äh, was allerdings äh, erstaunlich ist, ist normalerweise, also wenn solche Leaks gemacht wurden, dann war es eigentlich dafür da, dass man quasi Missstände aufdeckt ja. mhm, genau. und da werden jetzt quasi Strategien, sei es welches Satellitensystem verwendet wird etc. oder wie die Atmosphäre innerhalb in Russland zwischen dem Geheimdienst und dem Verteidigungsminister ist. Also man, man hat nicht so das Gefühl, dass derjenige, der es veröffentlicht hat, da ein gewisses Ziel verfolgt. Mhm. Man, man, oder man sieht es noch nicht, sagen wir mal so. Mhm. Na, jedenfalls sind jetzt hier einige Dokumente
0: veröffentlicht worden. Jetzt eben auch der amerikanische Sender CBS nennt mal zumindest einen Namen. Ich denke, wir sollten da immer betonen, dass man immer aufpassen muss. Bei all diesen Informationen, wir wissen das sehr, sehr wenig, aber haben es trotzdem versucht, es ein bisschen zu erörtern. Und damit schauen wir zurück nach Hause, nach Österreich und kommen zur SPÖ. Die Corona-Zeitung, weil wir eine Corona-Zeitung-Journalistin hier auch sitzen haben, schreibt heute von einer roten Dauerbaustelle und da wird es quasi bei der nächsten Vorstandssitzung, die jetzt heute gegeben, weiter gewerkelt. Noch davor werden Hearings versprochen, also quasi die Kandidatinnen und die beiden Kandidaten sich quasi vorstellen sollen, mehr oder weniger den Wahlkampf abhalten sollen. Das wird jetzt nicht kommen. Auch ein Fairness-Abkommen wird es nicht geben, aber eines weiß man, der für den 3. Juni geplante Bundesparteitag der SPÖ wird in Linz stattfinden. Frau Metzger, na schau, Linz ist schön, mhm. da beginnt auch, ja auch, genau. Sie. Wir wissen nicht, was dort beginnt, aber die neue Zeitrechnung, <lacht> ja. wir schauen, haben für die nächste Überschrift, sehr gut. Frau Metzger, die Zeitenwende. Ja. Die Zeitenwende der SPÖ, gut. Ähm, Frau Metzger, Streitpunkt zum Tag waren diese geplanten Hearings, die kommen jetzt aber nicht, schauen wir mal kurz rein, was hier ja Frau Rendi-Wagner dazu sagt.
1: Hearings durchführen? Ich wäre bereit gewesen, das zu machen, deswegen habe ich auch den Vorschlag gemacht, das wurde diskutiert, und Hans-Peter Doskozil hat sich dagegen ausgesprochen. Und äh, jetzt werden wir diesen Vorschlag eben nicht dem Vorstand machen.
0: Warum? So, das ist die nächste Ausgabe
1: der Runde Wendy Wagner gegen Doskozil. Der spö SoP sozusagen. Ja, also ich persönlich verstehe es nicht ganz. Also ich, ich hätte ihm ja persönlich unter Druck gesetzt und hätte gesagt, ich mache diese Hearings trotzdem, auch wenn es der Hans-Peter Doskozil nicht will, dann wären halt der, Babler, der Herr Babler und die Randy Wagner dort irgendwo auf der Bühne, wo auch immer das stattgefunden hätte, äh, gewesen und hätte sich dem Hearing gestellt. Das hätte Hans-Peter Doskozil sicher äh, unter Druck gesetzt, auch medial, wären, wären oft die Fragen gekommen, warum er sich dem nicht stellt. Äh, ich verstehe überhaupt insgesamt, ihre Strategie nicht, weil sie war damals in dem zip 2 interview wie sie gesagt hat, sie stellt sich einer Mitgliederbefragung und hat jeder gesagt, ah, jetzt, das ist super wie sie kämpft und jetzt haut sie auf den Tisch und hat den Schritt nach vor gemacht. Seitdem der Schritt getan ist, wird sie eigentlich immer defensiver. Sie sagt, sie geht auf keine Tour, sie stellt kein Programm vor, weil sie ist quasi ja, die Amtsinhaberin. Also ich finde, das wäre so ähnlich, wie wenn der Bundeskanzler sagt, ich mache jetzt keinen Nationalratswahlkampf, weil ich bin ja der Kanzler, sollen die anderen Wahlkampf machen und ich nicht. Also sie das Zepter des Handelns ist jetzt eigentlich bei Hans-Peter Ziel und bei, bei Andreas Pablo und sie, also Rendi-Wagner nimmt eigentlich eine sehr passive Rolle derzeit ein und das verstehe ich strategisch nicht ganz. Verstehen Sie es, Herr Svoboda?
2: Eigentlich habe ich ja Mitarbeiterin gesagt, ich will gar nicht über die SPÖ reden, weil es, es bringt auch nichts, neue Informationen zu geben. Man muss nur eines sehen. Bei all diesen Konfrontationen, es muss ja nachher eine Person geben, die die Leute wieder zusammenbringt. Das große Problem bei diesen sogenannten Wahlkämpfen und Auseinandersetzungen, die ja anders sind, wenn sie innerhalb einer Partei, wenn man so will, innerhalb einer Familie sind, dass die Verletzungen ja viel größer sind. Wenn ich den politischen Gegner angreife, dann weiß er genau, was ich von ihm halte und umgekehrt. Aber Innerhalb einer Partei, innerhalb einer großen Familie, ist das natürlich immer, immer viel gefährlicher. Und ich verstehe Frau Wagner insofern, wenn sie meint, ich bin dazu da, um die Leute wieder zusammenzubringen. Wenn ich jetzt sozusagen als ein, ein dritte Wahlkämpfer auftrete, wie soll ich dann die unterschiedlichen Lager, im Falle, dass sie gewinnt, wieder zusammenbringen? Die anderen sind die Angreifer. Sie ist ja die Verteidigerin ihrer Position. Aber wie gesagt, ich bin kein parteistrategie ich bin kein, kein aktives Mitglied der Partei im Sinne von irgendeiner Funktion zu haben, aber man muss ihre Rolle schon unterscheiden von den Angreiferrollen, die ja etwas ganz anderes natürlich zum Ziel haben.
1: Naja, aber da bin ich bin jetzt nicht ganz Ihrer Meinung. Das spricht ja gegen die Hearings eigentlich. Ne? Weil da würde auf offener Bühne der Dreierkampf ausgeführt werden. Und das ist auch der Grund, warum Hans-Peter ziel das Hearing nicht will. Weil er sagt, wir sind eigentlich in keinem Wahlkampf. Wir ja, sind ich in glaube, einer Mitgliederbefragung. Das
2: Mitglieder ist ja bevor es anders ihm. Naja, zumindest offiziell
1: sagt er so. Setzung, sagt ja. Ja. so ne? Das ja. würde ja dieser Argumentation folgen. Ja. Aber sie, äh, sie wirkt halt jetzt im Moment sehr passiv. Die anderen stellen ihr Programm vor und es werden die in Livestreams wird der Andreas Babler bei fast also jetzt schon bei zwei Auftritten übertragen. Hans Peter ziel wird jetzt ähnlich sein und bei die also, äh, Wagner kommt halt außer im Parlament, wenn sie spricht, dann sehr wenig vor. Aber
0: jetzt haben wir ein bisschen spekuliert, warum Hans Peter Doskozil diese Hearings nicht möchte. Lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Wir haben das im Präsidium durchdiskutiert, im Vorstand, hier war das kein Thema mehr. Es ist an und für sich ziemlich spät. Wir haben alles durchgedaktet. Ich habe auch eine Funktion, ich bin Landeshauptmann, ich kann nicht einfach äh, meine Funktion hier brach liegen lassen, aber auch dort eine Aufgabe zu erfüllen, bin jetzt mit meiner Tour auch am Wochenende sehr stark durchgedaktet. Das ist der eine Grund. Man hätte das durchaus auch früher schon organisieren und fordern können. Und der zweite Grund ist sicherlich diejenige, dass wir keine Wahlkonfrontation führen wie bei einer herkömmlichen Wahl. Also Herr Fiedler, Freunde, eigentlich habe ich keine Zeit für das. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich will das nicht auf offener Bühne. Wie ordnen Sie das ein?
3: Naja, also mich wundert überhaupt dass die Diskussion darüber, ob man hier nicht machen soll oder nicht, erst jetzt entsteht. Ich hätte mir gedacht, dass die SPÖ, eine staatstragende Partei, auch wenn sie in Opposition ist, eigentlich dieses, den ganzen Ablauf vom Vorhinein durchgedaktet hätte, was wann zu geschehen hätte und das nicht zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt die Diskussion erst auftaucht, ob man sowas machen soll oder nicht, das hätte man im Vorhinein festlegen müssen. Wie vieles andere im Übrigen auch, wo ich mich über gewundert habe, was für neue Probleme auftauchen, die man vorher offenbar nicht bedacht hat. Aber äh, wenn Tosko ist der Meinung ist, also er will äh, kein Hearing, wobei ich die Frage ist, was ist ein Hearing in dem Zusammenhang? Das ist ein, eine Anhörung vom Parteivorstand oder was soll das eigentlich sein? Ganz genau ist mir das nicht klar. Das in der Eine Auseinandersetzung ja. Ja, wie auch entweder. immer, eine aber Diskussion, Diskussion Erhierung ist eigentlich nicht unbedingt eine Diskussion, aber Sie können recht haben, das kann es durchaus sein, aber äh, dass er das nicht unbedingt will, das kann ich schon verstehen, äh, denn äh, er muss damit rechnen, dass gerade bei so einem äh, Thema be oder beziehungsweise bei so einer Veranstaltung äh, seine Stimme, beziehungsweise eben äh, die Tatsache, dass er eben keine so gute Stimme hat, dann doch deutlicher zum Ausdruck kommt gegenüber seinem vis à vis Egal, ob das jetzt Babler ist oder ob das jetzt die Frau Rendi-Wagner ist. Das kann ich durchaus verstehen. Und äh, Doskozil war in der Vergangenheit so angriffig, äh, dass er es vielleicht durchaus zu Recht äh, die Meinung vertritt, na, er braucht eigentlich nicht jetzt hier noch so etwas. Er hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, ist auch immer wieder in den Medien gut durchgekommen und das will er offenbar weitermachen. Also so gesehen kann ich seinen Standpunkt schon vertreten. Was die Frau Rindy Wagner anlangt, dass sie also keinen Wahlkampf sozusagen betreiben will, nun geht sie davon aus, dass sie so stark ist und die Verankerung in der Partei so stark ist, dass sie eine deutliche Mehrheit hat. Ich kann nur daran erinnern, es waren bei den Präsidentschaftswahlen sowohl unter Fischer als auch jetzt unter Van der Bellen beim zweiten Mal dann von Seiten der Herausforderer immer wieder die Anregungen, man möchte eine öffentliche Diskussion führen. Das haben damals Fischer bei seinem zweiten Antreten und von der Bellen abgelehnt. Warum? Weil sie sich ganz sicher gefühlt haben, dass sie das nicht brauchen. Und sie haben auch Recht gehabt. Äh, wir sehen, ob Frau Rendi-Wagner auch Recht hat. Aber mir scheint doch, dass sie fester im Sattel sitzt als so manche meinen. Der Meinung bin ich schon. Und äh, so kann ihre Überlegung und äh, ihre Berechnung durchaus aufgehen. Das verstehe ich.
0: Also das klingt schon sehr schlau jetzt, so wie Herr Fieder das auch sagt. Pamela Rendi-Wagner hebt sich das ein bisschen, lässt ich kürze das zusammen, die Buben da draußen ein bisschen spielen, aber sie ist die gewählte Bundesparteivorsitzende, wird vermutlich einigen einige Rückhalt haben, Frau Metzger. Das klingt dann eigentlich sehr überlegt, wenn es denn so ist.
1: Ja, nur ich sehe halt einfach, dass das äh, Themensetting bei den anderen beiden halt viel stärker medial ähm, äh, Niederschlag findet als, als, als bei Pamela Rendi-Wagner. Sie also hat zum Beispiel am Wochenende gefordert, ein Paket äh, für, gegen die Kinderarmut das kommt dann in einer Kurzmeldung in der ZIP-1 oder in den, in den TV-Sendern vor und, äh, weiß ich weiß nicht, irgendwo in irgendwelchen Kurzmeldungen in den Zeitungen oder kleinere Artikeln und allein die mediale Aufmerksamkeit, die Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler haben, ist halt schon gewaltig im Moment, ne? da, da hat sie schon derzeit, ähm, ein Nachteil, würde ich sagen. Und beim Bundespräsidenten ist es halt schon so, die machen halt dann in der zweiten Amtszeit schon ein bisschen äh, schon einen Wahlkampf auch. Also, so dass sie keinen machen, sie stellen sich halt nur nicht den Konfrontationen. Also, Alexander van der Bellen hat natürlich einen Wahlkampf geführt, der hat halt die internationale Bühne, sei es jetzt quasi das, das Begräbnis von der Queen, sei es in New York bei der UN-Generalkonferenz, äh, äh, genützt und hat halt gesagt, okay, mit den anderen sechs Kandidaten stelle ich mich in keine Konfrontation. Insofern kann sie sagen, okay, ich mache das Hiring nicht, aber das wollte ja, glaube ich, eher sie und da haben es Peter Doskozil eben nicht. Aber Wahlkampf hat er schon gemacht. Ich meine, er ist ja durch Österreich getourt, er ist ja nicht nur in der Hofburg gesessen und eben Pamela rendi Wagner macht nichts davon, außer dass sie ihren Job als Bundesparteivorsitzende macht. Ne? Ja,
0: da hätte sie eine Art Amtsbonus, weil das
1: ist ja Wenn dann so bei der, beim Bundespräsidenten also
0: der zweite Bunde.
3: Das, das sehe ich auch so. Ja, das
0: haben wir da in die Wagen einfach den Amtsbonus? Sie ist seit viereinhalb Jahren die gewählte Bundesparteivorsitzende. Ist das ein Bonus oder ein Malus? Ich weiß nicht, ob das ein Bonus
2: ist, aber ist es natürlich, sie muss. Also welche, welche Wahl hat sie? Und ich, ich, wie gesagt, ich bin kein Berater und, und von ihr und kein, kein von Interner, der da jetzt irgendwie ihr, ihr Ratschläge gibt. Aber wählen aber Sie das? Sie, ja, sie sind ja
0: Mitglied. Ja, ich werde auch wählen.
2: Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich Sie wählen werde. Also, das ist jetzt keine Frage, wo meine Sympathie ist. Babler ist der große Angriff von jetzt. Denn Herr Doskos glaube ich, stört, dass da plötzlich jemand auftritt. Er, er da ist davon ausgegangen, ich bin der Herausforderer und da setze ich mich durch. Plötzlich kommt Herr Babler und ist für viele jüngere Leute vor allem, nicht nur, aber für jüngere, wenn man so will, linkere, derjenige, der so an das linke Herz appelliert, ja, sozusagen an die, an die linke Emotion. Jetzt hätte eigentlich Frau Rede Wagner nur die Möglichkeit zu sagen, na ja, schon, aber so kann man es auch wieder auch nicht machen. Ich bin ja eh für mehr Gerechtigkeit, hat sie auch immer gesagt, für Bekämpfung der Armut, Kinderarmut aber man kann nicht alles über Vermögensteuer hineinbringen. Man kann nicht alles über die Erbschaftssteuer hineinbringen. Da kommt sie in eine Verteidigungsposition, in den Augen vieler Mitglieder. Und sie muss die Rolle der ruhigeren, besonderen spielen, die sagt, ja, Natürlich sind da viele Dinge, die Herr Babler anspricht, sind ja wichtig und richtig. Aber ich kann das nicht in einer Tour machen und einer Art machen, wo ich zwar viele Herzen in der SPÖ gewinne, aber vielleicht viele Wählerinnen und Wähler verbrenne und zurückweise. Das ist das Problem, das Herr Babler hat mit seinen Forderungen, die mobilisieren. Ja, die mobilisieren in der Partei. Aber wenn, wenn Sie allein in Social Media schauen, wo ich, ich kenne das, die Leserbriefe, aber wo ich diese Reaktionen sehe, da sehe ich genau die einen, die das sagen, super, endlich ist einer, der das ausspricht. Und dann sagen, sie, ja, wollt, wollt sie gleich von vornherein die Wahlen verlieren. Und das ist die Position oder die Schwierigkeit, die da ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass Frau Hedl-Wagner natürlich noch einige Positionen klarlegt. Aber sie ist in einer anderen Position. Sie ist nicht in einer gleichen Position wie die beiden anderen. Wobei, aus meinem Eindruck, den ich habe, Sie haben vielleicht einen anderen, dass der Barbler dem Toskozil ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, weil er da jetzt da aktiv ist. Er geht hinaus, er ist bereit für die Konfrontation und Toskozil ist aber verärgert und sieht sie zurück, weil dieser Zweikampf, mit dem er gerechnet hat, findet nicht statt. Das ist das, was ihn ärgert.
0: Aber das war bei der Dankenswerterweise haben Sie gesagt, dass Sie Frau Rendi-Wagner wählen werden. Was macht Frau Rendi-Wagner für Sie zur besten Kandidatin dieser drei?
2: Ja, also erstmal glaube ich, dass die permanenten Angriffe, die DOSCO-Ziel gemacht hat, die SPÖ wieder hinuntergebracht hat von einer Position, die schon unter Rendi-Wagner sie gehabt hat, einer höheren Zustimmungsrate um ja, Sommer, mit ja. diesen permanenten Angriffen. Das ist das eine. Und das ist ein Modell, das für das Burgenland durchaus tragfähig ist, nicht für ganz Österreich tragfähig ist, das ist das eine. Und das zweite ist bei Herrn Babler, dass ich glaube, viele Sympathien für, seinen, für sein Engagement, gerade auch auf der Gemeindeebene haben eine tolle Gemeindearbeit. Ich kann aber diese Frage nicht einfach umlegen auf ganz Österreich und kann nicht sagen, nehmen wir allein die Migrationspolitik. Er macht eine tolle Arbeit in, in der Gemeinde. Er ist nicht leicht, ein Bürgermeister zu seiner Gemeinde, wo es das größte Flüchtlingslager gibt, wie in Dresdkirchen. Aber wenn ich jetzt was er machen möchte, immer wieder dann fragen würde die Bevölkerung, na, wie steht's hier zur Migration und so, und so weiter, dann würde er eine Abfuhr erleiden. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass die richtigen Appelle an, an soziale Gewissen, die er vertritt, dass das nicht so einfach umsetzbar ist auf der, auf der Ebene des Gesamtstaates oder überhaupt auf der europäischen Ebene. Und da ist für mich die und Herr Wagner, die Wagner, die eine realistische soziale, sozialdemokratische Politik vertritt, deswegen bin ich für sie. Aber wir werden sehen, was die, was die Bevölkerung sagt. Ich plädiere nur ein bisschen mit Vorsicht, dass schöne Forderungen einfach schon für ein paar Münze genommen werden und das setzen wir jetzt durch.
0: Ich, ich, möchte da, ich möchte mich da sehr herzlich bedanken, dass es von einem SPÖ-Mitglied einfach ganz klare Gut, Worte ja gibt, die man auch noch versteht. Das ist ja nichts von, von allen Ihrer Genossinnen und Genossen in den letzten Wochen so gewesen. Ähm, Herr Fiedler, ich möchte dann mit Ihnen auf das Thema Fairness-Abkommen zu sprechen kommen, weil das wird es auch nicht geben in der SPÖ. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sind mitten in der SPÖ. Also wenn es da nicht unseren Titel schon gäbe, Wildumstritten, die SPÖ hätte ihn eigentlich ähm, notwendig gemacht.
2: Das kann ja auch was Gutes sein, wenn er gut ausgeht.
0: Sie haben vollkommen recht. Also das ist nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen streitet, sofern man ja, auch in der genau, ein Familie. gutes Ende hat. Ja, auch in der Familie freilich. Aber zum Streit gehören ja auch manche Regeln. Und da hätte man sich gewünscht, dass es ein fairness Abkommen gibt. Das hat sich Andreas Babler gewünscht. Ähm, das wird es nicht geben. Pamela rendi Wagner kommentiert das heute nach dem Parteivorstand wie folgt.
1: Wenn ich keinen Wahlkampf gegeneinander mache, dann brauche ich auch kein Fairnessabkommen und wenn ich eines gebraucht hätte, dann vor viereinhalb Jahren. Danke. <lacht> Danke.
0: Franz Wiedler, ähm, ja, also Fairness Abkommen und ich mache ja eigentlich keinen Wahlkampf gegeneinander. Es ist schon, es ist schon sehr, sehr viel umgedeutet worden. Diese Mitgliederbefragung ist ja kein Wahlkampf, nur ein Spiegelbild. Ähm, die anderen beiden, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler gehen bereits auf Wahlkampftour. Frau Rendi-Wagner sieht aber keinen Wahlkampf, also braucht es auch kein Fairness-Abkommen. Wie sehen Sie das alles?
3: Naja, also es kommt ja nicht nur darauf an, was die Frau Rendi-Wagner macht, sondern also was die anderen beiden Kandidaten machen und die führen Wahlkampf. Also da hätte man sich durchaus vorstellen können, dass man ein Fairness-Abkommen schließt, beziehungsweise, was immer notwendig ist, dann eine Kommission, die dann beurteilt, ob dieses Fairness-Abkommen eingehalten wird oder nicht. Und äh, da muss ich eins dazu sagen, da ich selber mal in einer solchen Kommission war bei einer Nationalratswahl, kann ich nur sagen, diese Kommission hat dann nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich die Situation <lacht> beruhigt hat, sondern hat es dort noch mehr gestritten worden. Und äh, unter dem Gesichtspunkt ist es vielleicht verständlich, dass man sagt, na verzichten wir auf ein Fairness-Abkommen und damit auch auf eine Kommission, die die Einhaltung des Fairness-Abkommens überprüft und verlassen uns darauf, äh, dass alle, die nun für diesen Parteivorsitz antreten, auch so anständig sind, dass sie ohne, dass man ein fairnessabkommen abkommen abschließen muss, sich auch an die Fairness in der Politik halten. Wobei ich noch eins hinzufügen muss, Frau die ragner hat, wenn ich also das richtig in den Medien gelesen habe, nicht nur diese Begründung gegeben, sondern sie hat auch gesagt, warum soll man also diesbezüglich ein Fairness-Abkommen schließen. Der Herr Babler hat erst vor kurzem diese ganze Inszenierung der SPÖ die Suche nach einem neuen Vorsitzenden als Kasperltheater mhm. bezeichnet. Und daher sieht es überhaupt keinen Grund, dass man so etwas äh, nun äh, im Nachhinein äh, dann in einem Fairness-Abkommen dann gewissermaßen noch sanktionieren soll oder Ähnliches mehr. Äh, ich kann Sie durchaus verstehen. Meiner Ansicht nach braucht man das nicht. Es war auch bei den Wahlen äh, zum Nationalrat, auch zu äh, anderen äh, Vertretungskörpern, es immer wieder solche Fairness-Abkommen gegeben. Äh, und... Äh, eigentlich hat es nicht sonderlich viel gebracht, das muss ich auch hinzufügen. Man muss das nicht haben, aber es zeigt nur wieder einmal und das hat mich wieder so gestört, dass man im jetzigen Stadium erst, nachdem äh, die ganze Suche nach einem Parteivorsitzenden und das Prozedere führt, eine solche Suche, ja schon einen, äh, einen großen Fortschritt gemacht hat, dass man jetzt erst draufkommt, wie sollen die Einzelheiten aussehen. Und das zeigt meiner Ansicht nach, dass man in der SPÖ hier völlig verwirrt ist noch offenbar, Sie keinen geraden Weg bisher gefunden hat und immer noch neue Wege gehen will oder zumindest, dass neue Wege aufgezeigt werden. Und das überrascht mich doch außerordentlich. Hier sollte doch wenigstens ab nun eine klare Linie vorgezeichnet werden, dass nicht noch weitere Überraschungen kommen, die letztlich immer dann noch einen Beitrag dazu leisten, dass man sich voneinander entfernt, dass in der Partei selbst die Verwirrung noch etwas größer wird, dass die Spaltung größer werden kann. Und es soll ja die Suche nach einem neuen partei Parteivorsitzenden dazu beitragen, dass man die Partei wieder einigt. Das ist auch völlig verständlich und klar. Und das habe ich bisher im Verlauf dieses Prozederes der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden nicht gefunden. Aber, Im Gegenteil, man ist noch weit auseinandergekommen. Mein persönlicher Eindruck.
0: Dem Herrn Zwarber, da glaube ich, liegt sehr am Herzen, dass die Partei dann wieder geeint wird. Ähm, diese Frage muss man aber schon stellen. Das könnte man vom Spielplatz eigentlich noch in Erinnerung haben. Die Spielregeln Festzulegen, nachdem das Spiel begonnen hat, das geht nicht gut aus. Warum passiert das so? Naja, man muss ich schon sagen, das ist das erste Mal, dass das überhaupt gemacht wird. Man war
2: natürlich nicht vorbereitet, weil alle gesagt haben, schon damals, auch am Beginn, das war auch Tosco Meinung, wir machen eine Befra also gehen zum einem Parteitag. Dann war die Frage, okay, zwei Cent und plötzlich sind es mehr geworden. Das war nicht optimal vorbereitet, weil es wäre Unsinn zu sagen, es ist alles toll gelaufen. Aber ich sehe es auch nicht so dramatisch. Mhm. Denn äh, ja, jedes Mal, wenn ein Parteivorstand ist, dann kommt diese Diskussion heraus. Aber die Leute draußen soweit ich das sehe, diskutieren ja über den Inhalt bereits. Sie sagen, mm -hmm. bin ich jetzt einverstanden mit Herrn Pablo oder bin ich nicht einverstanden? Was? Bin ich einverstanden, dass Herr Doskozil das macht oder bin ich für die Rede Wagner? Das heißt, die Debatte, die wir zum Teil führen oder in den Medien geführt werden, ist nicht eine Hauptdebatte mm -hmm. bei der Bevölkerung oder bei, der Bevölkerung, meine ich, bei den Parteimitgliedern. Die reden schon über die Inhalte und reden über die Personen, nicht über die Formalitäten, die zugegebenermaßen besser hätten ja, vorbereitet sagtest, werden können. Ja, sagt jetzt das
0: SPÖ mitgeht und da bin ich auch bei Ihnen, vom teilen Sie die Meinung von Herrn Swoboda oder denken sich da manche Kritikerinnen und Kritiker, die können nicht einmal die Wahl durchführen? Wie wollen die genau das Land führen?
1: Ich glaube, das haben wir vor einer Woche schon so ähnlich mhm. hier diskutiert, mhm. dieses Thema. Äh, es zeigt natürlich schon eins, also Pamela Rendi-Wagner, obwohl ich jetzt... Ähm, äh, viel Verständnis für sie habe und auch, was sie heute gesagt hat, sie hätte dieses Fairness-Abkommen vor viereinhalb Jahren gebraucht. Ja, sie ist von Anfang an quasi von den von manchen in, in der Partei bekämpft worden und hat kein, keinen leichten Stand gehabt. Aber in der Phase hätte sie jetzt natürlich auch mehr Führungsqualität zeigen können, indem sie... Die, die Kriterien schon ganz klar vorgibt, wie das abzulaufen hat. Und dann sind aber in diesen Sitzungen, was man halt hört, wie ich war nicht dabei, äh, natürlich auch wieder die Machtkämpfe losgegangen, wo man als erstes hat der Hans-Peter Doskozil einen kleinen Sieg errungen, weil er sich mit der Mitgliederbefragung mhm. durchgesetzt hat. Dann wollte man ihm schwächen, indem man sagt, man lässt mehr zu. Und so ist das halt hin und her gegangen. Und, und so wurde das eigentlich ähm, ja, ein bisschen zu einer Posse, dieses, dieses, dieses ganze Prozedere. Und hat natürlich auf die Partei kein gutes Licht geworfen.
2: Der Unterschied ist so zu manchen anderen, muss man schon sagen. Hier ist ja eine, eine existierende, eine, eine in Funktion befindliche Parteivorsitzende die in Frage gestellt worden. Es ist ja nicht eine Umfrage, wo die Parteivorsitzende sagen, ich bereite das jetzt vor, weil da sind aber andere, die meine Nachfolge diskutieren. Sondern sie ist Vorsitzende und gleichzeitig aber Partei in dieser Auseinandersetzung. Und das macht das natürlich ein bisschen schwierig. Aber nochmals, ich, ich glaube, dass die, die Debatten bei den Mitgliedern sind weniger. Ja, da gibt es manche Verärgerungen über die, über die Formalitäten, aber die gehen schon um, um die Inhalte und um die Personen. Herr Filler?
3: Ja, ich wollte noch etwas in Ergänzung zu Frau Metzger sagen. Ich gebe Ihnen durchaus recht, dass nicht ganz verständlich ist, warum nicht von vornherein klare Regeln aufgestellt wurden, wie alles ablaufen soll und ähnliches mehr. Nur wäre das nicht unbedingt Angelegenheit der Parteivorsitzenden gewesen, das hat Traditionellerweise immer der Zentralsekretär gemacht. Und ich kann mich nur erinnern, da gab es Zentralsekretäre in der SPÖ, die hatten eine Macht. Marsch zum Beispiel. Unter dem wäre das so nie abgelaufen, wie das heute abläuft. Da bin ich fest überzeugt. Hät er hat das nie, im Griff gehabt.
2: Nie diskutiert, eine Frage der
3: Mitglieder Das hätte er Herr nicht Marsch. gemacht. Vielleicht, vielleicht wäre dann auch keine zustande gekommen, ja, aber er hätte genau. jedenfalls sich nicht so treiben lassen. Und das wundert mich ja bei einer Partei, die meiner Ansicht nach zumindest, was ich mitbekommen habe, durch die Jahrzehnte doch in eine eine sehr straff geführte Partei war in aller Regel und äh, die dann jetzt äh, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen immer noch meiner Ansicht nach führungslos gewesen ist eigentlich, was die Sache, nur was die Sache der Durchführung der der Suche nach einem Parteivorsitzenden anlangt. Ich gebe Herrn Zuber durchaus recht, dass das bei den Mitgliedern vielleicht nicht entscheidend ist und die, wie Sie gesagt haben, eher sich dann auf die Inhalte bzw. auf die Personen festlegen und von diesem Ablauf, der ja also wirklich nicht sehr optimal ist, nicht beeindrucken lassen. Ich glaube aber, dass diejenigen, die nicht der SPÖ angehören, und die eine potenzielle Wählerschaft sind, sich doch etwas erstaunt, äh, dann sehen, was sich hier abspielt. Dass man diese Partei wählen soll, dass man aus einer Partei herausgehen soll, die man bisher gewählt hat. Und äh, die SPÖ braucht diese Leute. Aufgrund der letzten Umfragen hat sie relativ viel verloren. Sie war, wie gesagt, schon bei 30 Prozent und ist jetzt knapp über, über 20 Prozent. Und die wieder zurückzugewinnen, wenn die Partei einen derartigen Eindruck nach außen erweckt, das erscheint mir also nicht sehr optimal für die Partei zu sein. Und hier würde meiner Ansicht nach eine, eine straffere Hand in der Partei immer ein strafferer Zentralsekretär meiner Ansicht nach sehr viel für die SPÖ leisten können.
1: Aber den Christian Deutsch hat sich ja Pamela Rendi-Wagner auch selber ausgesucht. Und dass es hier keine gute Organisation innerhalb der Partei gibt, das betrifft jetzt nicht den Christian Deutsch, aber den Parlamentsklub. Da hat, er, hat man ja auch bei, dem, bei der Rede von Zelensky ja. im Parlament gesehen.
0: Aber gut, ich sage mal, wir bedanken uns mal bei der SPÖ jetzt auch als Journalistinnen und Journalisten. Es ist denn, was, immer schön, was das zu besprechen. Würde ja sonst über, was über würden, würden wir Sonate
2: sonst diskutieren? Ja. Wenn na, es nicht ich wäre. sage Ihnen gleich,
0: worüber wir ansonsten auch diskutieren wollen, weil das ist nämlich zugleich unser drittes Thema. Bitteschön. Der Flügel der Nation sorgt wieder einmal oder weiterhin für Schlagzeilen. Da steht doch im wunderschön neu renovierten Parlament ein wunderschöner, goldener Flügel, Klammer auf, Klavier kostet pro Monat 3.000 Euro im Rahmen eines Mietkaufs. övp nationalspräsident Wolfgang Sobotka hat sich das einfallen lassen. Der möchte jetzt den Flügel aber doch kaufen. 160.000 Euro kostet das gute Stück. Und da muss ich schon mit Ihnen anfangen, Herr Fiedler, als ehemaliger Präsident des Rechnungshofes. Schon im Jänner hat Wolfgang Sobotka, övp nationalspräsident erklärt in unserer Sendung Milborn, wie ist denn überhaupt zu diesem Mietkauf gekommen ist? Wir glauben, das wird Sie interessieren. Bitteschön
1: den Flügel auszuschreiben, der kostet insgesamt 160.000 Euro in etwa, ist nicht möglich, da muss ich eine Ausschreibung machen, dann kriege ich
2: irgendeinen äh, aus China oder aus einem anderen Land, äh, der nicht unserer Tradition äh, entspricht. Deshalb haben wir uns für eine Kaufmitte entschlossen, äh, der Mitpreis wird an den Kaufpreis aufgerechnet und kommt. Wir haben insgesamt... Also Sie haben, haben sie die Ausschreibung umgangen, aber die, die im Sinne der österreichischen nee, Ich habe sie nicht umgangen, ich habe sie in, in diesem Sinne, dass ich ein erklär, wie Klavier schon Theophil Hansen geplant hat und auch konstruiert hat, nur das hat damals die Kaiserin für sich in Anspruch genommen.
0: Ja, ähm, Herr, Herr Fiedler, also, wenn man es hätten ausschreiben müssen, dann hätte er irgendein ich interpretiere das jetzt chinesisches Klumpert gekriegt, er wollte aber unbedingt einen Bösendorf haben. Alles gut gemacht oder hat hier doch ein bisschen sehr viel getrickst?
3: Nein, also wenn man eine gesetzliche Bestimmung und diesem Zusammenhang eine obligatorische Ausschreibung dadurch umgeht, dass man äh, einen Weg findet, äh, wie man äh, sich leichter dann zum Ziel vortasten kann, als man dies auf legale Weise tun könnte, dann kann dies mich als ehemaligen Präsidenten des Rechens nicht freuen, bitte. Weil diese Umgehungsgeschäfte gibt es natürlich in der öffentlichen Verwaltung überall und auf verschiedenste Art und Weisen kommt man immer wieder auf sogenannte gute Ideen, die in Wahrheit nur Ideen sind, die eine Umgehung darstellen. Das kann ich nicht gut heißen. Wobei ich dazu sagen muss, man kann natürlich die Ausschreibung durchaus so gestalten, dass man nicht ein chinesisches Klavier kriegen muss, sondern dass man gewisse diese Qualitätsmerkmale eben festschreibt, die ihm nicht jeder bringen kann. Also sonst wäre ja bitte jede Ausschreibung eigentlich von vornherein unsinnig, weil man dann mit allen möglichen Bewerbern rechnen müsste, die man nicht will. Die kann man vielleicht nicht wollen, aber man kann doch eine solche Einschränkung vornehmen, dass wirklich nur qualitativ Hochwertiges dann auch tatsächlich genommen wird. Und mhm. grundsätzlich muss ich eines sagen zu diesem ganzen Streit, Brauchen wir ein Klavier, ein goldenes Klavier im Parlament oder nicht? Ich halte das für als eine völlig untergeordnete Frage. Und äh, man kann Argumente dafür bringen, warum man das anschaffen soll. Man kann Argumente dagegen bringen. Nur muss man immer bedenken, das Ganze spielt sich im Parlament ab. Das ist die höchste politische Bühne, die es in Österreich gibt. Und alles, was dort passiert, wird unter politischen Gesichtspunkten gesehen. Kein Mensch hat wirklich, meiner Ansicht noch von den politischen Parteien, die sich beteiligt haben an dieser Diskussion, braucht man den Flügel oder nicht, jemals um künstlerische Absichten, um künstlerische Effekte sich diesbezüglich bemüht und in diese Richtung argumentiert. Sondern man hat von Haus aus versucht, wie kann ich aus der Anschaffung oder jetzt der Anmietung des Flügels politisches Kapital schlagen. Von der einen wie von der anderen Seite. Und Argumente gibt es genug. Und das muss ich ehrlich sagen, das ärgert mich schon irgendwie. Denn äh, es ist nicht notwendig, dass man sich mit solchen Dingen auch noch auseinandersetzen muss. Und die Frage ist natürlich, die sich der Präsident des Nationalen stellen muss, war das notwendig, dass er das sozusagen aus eigenem gemacht hat. Es gibt eine Präsidiale, sogenannte Präsidiale im Parlament, da sind alle Parlamentsparteien vertreten. und das soll nicht in dieser Form abgelaufen sein, hört man, sondern das soll ein Alleingang gewesen sein. Und da frage ich mich schon, war das wirklich notwendig? Man hätte sich vieles ersparen können, nicht nur Geld, sondern auch diese politische Auseinandersetzung, die meiner Ansicht nach nichts bringt und nur eine Causa Minima darstellt.
2: Aber also, man muss schon sehen, es ist der Präsident des Nationalrates, also der Gesetzgebungs. Also einer der beiden Kammern und zwar der Hauptkammer, wenn man so will, der Gesetzgebung, der sagt, ich würde es nicht äh, so machen, wie es gesetzeskonform ist, sondern ich will umgehen. Also Erstmal, das ist ja verrückt. Zweitens, natürlich kann man auch und soll man auch einem Parlament Kunst... Herzeigen oder Kunst äh, produzieren können. Ich war vor zwei Wochen im, im Reichstag in, in Stockholm, wo eine große Galerie ist, wo die Besucherinnen durchgehen und auch, auch Kunst dort angeschafft wird. Aber das kann man erstens mal über Ausschreibung machen, man kann es über Kuratoren machen, man kann einen Weg finden, dass man eben zumindest ein europäisches Produkt hat. Das ist durchaus möglich, dass man Ausschreibt. Wir wollen aber haben, dass das... Dass das Klavier ein Europäisches ist, da kommen eh nicht viel in Frage. Da kommt vielleicht dann auch auf diesem Weg zu einem bösen Dorfer, Aber mit einer normalen, gesetzeskonformen Ausschreibung. Mhm. Dann hätte man sich viel erspart. Und es muss ja nicht unbedingt ein goldener Flügel sein. Mhm. Es soll ein gutes Klavier sein, das eben bei Konzerten oder bei Veranstaltungen verwendet werden kann. Das ist ja ist, ist eine hypotrophe, übertriebene Selbstermächtigung eines Präsidenten einer gesetzgebenden Körperschaft. Das Frau, Frau
0: Mesker, wissen Sie, das ist der Wolfgang Soppert, der hat es nur gut gemeint. Der will halt da quasi nach den alten Plänen so ein Klavier... Und es ist ja quasi zum Spielball der Politik geworden. Andere sagen, der hat sich da irgendwie geriert, als würde als er da durch sein Zweithaus und zeigt, was er sich zu Hause so ins Wohnzimmer stellt. Das ist aber nicht sein Haus, das ist unser Haus,
1: das Parlament. Wo sind Sie da? Also ich bin, also ich möchte den Herrn Fieler recht geben. Wir haben natürlich andere Probleme in dem Land als diesen goldenen Flügel. Ja oder nein? Und natürlich haben die Oppositionsparteien da versucht, politisches Kleingeld zu schlagen. Aber ich glaube, und manches Mal sind es dann die Kleinigkeiten, die das fast zum Überlaufen bringen. Wolfgang Sobotka ist ein sehr streitbarer Nationalratspräsident und weil Sie die Präsidiale angesprochen haben, mir wurde erzählt, dass es eben Usus ist, dass immer alles quasi im Konsens beschlossen wurde und unter Sobotka war das erstmals seit Jahrzehnten nicht mehr so und natürlich haben sie war dann der goldene Flügel etwas was man gut ausschlachten kann äh, etwas was dann was er quasi auch wieder im Alleingang gemacht hat, wo dann gesagt haben so jetzt reicht und das kann man gut medial auch verkaufen. Aber was ich nicht verstehe ist ist dass der wolfgang Sobotka hat sicher im Dezember bei all der Kritik die er geerntet hat und wir haben wirklich viele Leserbriefe in der Kronenzeitung bekommen, die gesagt haben, äh, warum braucht man jetzt einen Flügel um 3.000 Euro? Jetzt kann man sagen, bei 400 Millionen, was das Parlament gekostet hat, sind das Binats. Aber 3.000 Euro sind im Monat halt gerade sowas, wo eine Familie das nachvollziehen kann, weil sie oft mit dem Geld auskommen müssen. Jetzt verstehe ich nicht, warum er eine eigentlich tote Debatte wieder reanimiert und sagt, ich möchte das Ding jetzt ankaufen. Also warum lernt er nicht dazu? Warum gibt es beim Nation, gerade beim Nationalratspräsidenten keinen Lerneffekt, dass er sagt, okay, da habe ich vielleicht übers Ziel geschossen, lassen wir das Thema, wir kaufen ihn jetzt nicht an. Vielleicht ist das aufgrund der Teuerung, der Inflation und, und der Energiepreise nicht das, das richtige, der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es in fünf Jahren so, dass es in der dass es dann ein anderer Nationalratspräsident ankaufen kann, wenn es ist und uns und wieder allen besser geht, dann ist das vielleicht kein Thema. Aber also er, er provoziert <lacht> da schon sehr bewusst und das, finde ich, ist jetzt halt auch für eine Rolle eines Nationalratspräsidenten nicht gerade... Aber ich, bin, ich bin mir vieler sehr dankbar, weil ich habe es gelernt, wie man eine Ausschreibung
0: umgehen kann. Man sagt, ich mache einen Mietkauf und dann, wenn das Ding schon da steht, sage ich, jetzt kaufen wir es. Jetzt brauche ich eine Ausschreibung, weil das Ding ist ja jetzt schon da. Okay, dann sage ich sehr herzlichen Dank an Sie alle für Ihre Zeit. Leider sind wir schon wieder am Ende. Für Sie geht es aber sehr, sehr spannend weit. Es gibt eine Spezialausgabe von Pro und Konter, nämlich im oder aus dem Wirtshaus das Thema Fleisch essen oder doch vegan werden. Da haben wir folgenden kurzen Ausschnitt für Sie. Ich habe selber wir? zwei Schweine übrigens, bei mir leben zwei Schweine und...
1: Aber Sie essen sie nicht?
0: Ich esse sie nicht, nein, und ich, also ich... Und was ist von Sie tot um Wir können uns gerne dann? mal treffen, aber ja. ich würde aufpassen, dass Sie nicht meinen Schweinen nicht zu nahe kommen. <lacht>
1: da hätte ich ein bisschen die
0: Sorge. Nein, weil es gibt, es gibt ja nein, diese Witze, dann komme ich und dann hole ich mir deine Schweine. Und ist, es sind meine, meine Mitlebewesen, also ich habe Hunde auch gehabt, aber diese zwei Schweine bedeuten mir sehr viel. Angenehm, mit dem Hund muss man Gasse gehen, mit dem Schweindl. eigentlich nicht. Die Sendung lege ich Ihnen sehr ans Herzen. Die gibt es jetzt gleich im Anschluss. Wir sehen uns am Montag wieder. Dazu Gast die SPÖ-Chefin der Herzen Barbara Blacher, Ex-FPÖ-Mastermind Andreas Mölzer und Top-Journalistin Anneliese Rohrer. Schönes Wochenende.